Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Vaira. Der Abschnitt beginnt bei 2. Mose 6, Vers 2 und endet bei Kapitel 9, Vers 35. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. So lauten die berühmten Worte von Neil Armstrong, als er als erster Mensch der Weltgeschichte zum ersten Mal die Oberfläche des Mondes betrat. Was für ein bedeutungsvoller Augenblick. Aber trotz filmischer und fotografischer Beweise stellen einige Menschen immer noch in Frage, ob die Mondlandung überhaupt je stattgefunden hat. Wenn du dich schon mal ein wenig mit Verschwörungstheorien befasst hast, dann weißt du bestimmt, manche Leute halten nicht nur die Mondlandung für ein, eine ausgeklügelte Falschmeldung oder wie man heute sagt für Fake News, sondern auch, dass die Erde eine Kugel ist, dass Schulmassaker wirklich stattgefunden haben oder dass man höre und staune, die britische Königsfamilie überhaupt aus Menschen besteht. Verschwörungstheoretiker stellen so manche Fakten in Frage. Aber vielleicht können wir ihn den Ball zurückspielen und fragen, was wäre denn nötig, damit du es doch glaubst? Als wir Mose vergangene Woche zurückgelassen haben, stand er vor dem ganz und gar unbeeindruckten Pharao und er forderte ihn auf, unser Volk ziehen zu lassen. Der Pharao beschließt, Sehen ist Glauben. Und angesichts der Tatsache, dass er überhaupt noch gar nichts von Gott gesehen hat, lehnt er diese Forderung ab. Er macht unserem Volk das Leben sogar noch schwerer, indem er ihrem schon überwältigenden Arbeitspensum noch weitere Aufgaben hinzufügt. Unser Volk ist von Moses und Gottes bisherigen Wirken unbeeindruckt und fängt an, sich bei ihm zu beschweren. Armer Mose, vielleicht steuert er auf ein weiteres Versagen hin. Aber dann greift Gott ein. Er schickt ein Wunder nach dem anderen, eine Plage nach der anderen über den Pharao und dessen Volk. Das sind die Plagen, die wir jedes Jahr an Pessach aufzählen. Damit will er dem Pharao, seinem Volk und sogar der ganzen Erde zeigen, dass er wirklich Gott ist. Im Gegensatz zu den von ihnen angebeteten Götzenbildern. Anfang Abend Pharaos Zauberer noch die Plagen Gottes nach, aber der Pharao bleibt unbeeindruckt. Nach der dritten Plage schließlich räumen sogar seine Zauberer ein, dass hier Gott am Werk ist. Und doch ist der Pharao überraschenderweise immer noch nicht überzeugt. Ob Blut oder Frösche, Ungeziefer oder Stechfliegen, Hagel oder Geschwüre, scheinbar nichts kann diesen Herrscher Ägyptens davon überzeugen, dass Gott tatsächlich existiert und dass er die uneingeschränkte Macht hat. Das Ergebnis? Er weigert sich, unser Volk ziehen zu lassen und spitzt die Lage zu einem ultimativen Showdown mit Gott zu den wir in der Parascha nächste Woche sehen werden. Die Reaktionen des Pharaos auf die unterschiedlichen Plagen sind faszinierend. Glaubt er wirklich nicht, dass hier ein mächtigerer als er selber am Werk ist, der dieses ganze Chaos, diese Verwüstung über sein Land bringt? Oder glaubt er es eigentlich, ist aber einfach nur zu stur und will nicht sein ganzes Sklavenvolk verlieren? Ist er ein Dickschädel oder hat er einfach den Verstand verloren? Wir an seiner Stelle hätten doch inzwischen ganz bestimmt der Forderung Gottes nachgegeben, oder? 
Es ist natürlich leicht, den Pharao zu kritisieren. Schließlich kennen wir ja schon das Ende der Ereignisse. Aber drehen wir den Spieß doch einfach mal um. So ähnlich, wie wir es vorhin bei den Verschwörungstheoretikern getan haben. Was wäre denn überhaupt für uns nötig, damit wir glauben, dass Gott existiert? Und wirklich derjenige ist, der zu sein behauptet? Das ist eine gute Frage. Ob du nun ein abgehärteter Atheist oder ein ganz offener Sucher bist. Was wäre nötig, damit du glaubst, dass es wirklich einen Gott gibt, der dich liebt und dich durch den Tod und die Auferstehung des Messias Jeschua aus deiner hilflosen Position gerettet hat? Müsste Gott dir körperlich erscheinen? Müsste er dir irgendein Zeichen senden, wie er es beim Pharao getan hat? Es ist schon interessant, wie oft wir für unsere Beurteilung, was wahr und was nicht wahr ist, ganz unterschiedliche Maßstäbe anwenden. Vielleicht nehmen wir einen beliebigen Bericht auf einer Nachrichtenwebsite ohne ein weiteres beim Wort. Aber von der Bibel fordern wir mehr und verlangen extra Beweise dafür, dass sie tatsächlich von Gott kommt. Warum? Wahrscheinlich, weil mehr auf dem Spiel steht. Wenn Gott real ist, dann hat das Konsequenzen für uns. Wenn der Fischpreis in der Türkei gesunken ist, betrifft uns das wenig. Wie also beurteilen wir Wahrheit? Wenn wir zu unserer ursprünglichen Frage von vorhin zurückkehren, was wäre denn, wenn wirklich passiert, was du verlangt hast? Wenn Gott nun deine Forderung sogar erfüllt und dir gibt, worum du gebeten hast, sei es nun irgendein besonderes Zeichen oder das Wissen um seine Existenz, würdest du wirklich glauben und dich entscheiden, für ihn zu leben? Oder würdest du, wie der Pharao, alle möglichen Gründe finden, um das Erlebte wegzuerklären? Vielleicht nur ein Zufall. Glück, Schicksal, Verhängnis? Vielleicht geht es bei diesem Thema, mit dem wir uns alle befassen müssen, in Wirklichkeit gar nicht so um die Existenz Gottes, sondern um unseren Gehorsam. Ich tendiere zu der Annahme, dass jeder Mensch irgendwo tief in seinem Inneren um die Existenz Gottes weiß. Aber wir versuchen dieses Wissen zu verdrängen, weil wir nicht auf Gott hören wollen. Viel lieber wollen wir selber Gott sein. Wir wollen nicht auf einen Gott hören, der uns sagt, was wir tun sollen. Auch dann nicht, wenn es uns zu unserem Besten dient. Also behaupten wir lieber, dass er gar nicht existiert. Und sollten wir zum Akzeptieren seiner Existenz gezwungen sein, dann entscheiden wir uns, ganz wie der Pharao damals, lieber dafür, Gott nicht zu gehorchen. Vielleicht war dieser alte Herrscher von Ägypten ja doch nicht so verrückt. Ein riesiger Sprung. Obwohl die NASA Fotos von der Mondlandung veröffentlicht hat, glauben manche Menschen immer noch nicht, dass es wahr ist und sie meinen, es sei alles nur gestellt. Obwohl die NASA Fotos und Videos von der Erdkugel veröffentlicht hat, glauben manche Menschen immer noch, dass unser Planet flach sei. Solche Leute haben letztendlich die Entscheidung getroffen, dass ihnen kein Beweis gut genug ist. Und wie sieht es bei uns aus, wenn es um Gott geht? Was überzeugt uns nicht nur davon, dass er existiert, sondern auch davon, dass er den Verlauf der Menschheitsgeschichte formt? Was wäre nötig, um dich zu überzeugen? Und wenn Gott dir tatsächlich den verlangten Beweis liefert, würdest du dich dann entscheiden, ihm nachzufolgen? Mach lieber nicht den gleichen Fehler wie der Pharao.
das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parasha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.